Für den ersten Text ähm, brauche ich ein bisschen eure Vorstellungskraft. Äh, wir hatten einen ziemlich geilen Sommer, der war sehr, sehr warm und der Text entstand an einem dieser Tage, wo Hamburg mal über 30 Grad hatte. Geht das einigermaßen? Ja, das tue ich. Danke. Es ist warm heute, äußerst warm sogar, besonders für Hamburger Verhältnisse. Ich mag das sehr. Lieber schleppe ich drei Wechselshirts, ein Waschlappen und ein Deo mit mir rum, als zu frieren. Ich friere nämlich schnell. Deswegen gehe ich eigentlich auch in Furcht vor brutalen Klimaanlagen nie ohne einen Pulli, eine Strickjacke oder ähnliches aus dem Haus. Auch bei solchen Temperaturen. Immer. Bis auf dieses eine Mal. Es war Sommer 2008 und ich wohnte in Südost-London. Der Süden von London hat, besonders im östlichen Teil, einen recht eigenwilligen Ruf. Das mag unter anderem daran liegen, dass der gemeine Tourist denkt, man kommt da überhaupt gar nicht erst hin. Das ist nämlich da, wo bis vor kurzem weißer Fleck auf der Tube-Karte war. Hinkommen kann man natürlich trotzdem recht einfach mit der normalen Bahn oder dem Bus. Und seit dem Sommer, in dem ich dort wegzog, gibt es sogar eine offizielle Tube-Linie in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2012 gebaut. Aber egal, der Ruf dagegen war nicht der beste, was dort Wohnende aber nie wirklich bestätigten. Auch ich fühlte mich dort genauso wohl und sicher wie in fast jedem anderen Teil Londons auch. Klar, sonst wäre ich nicht hingezogen. Meine Nachbarschaft war bunt gemischt von allem etwas, wie man es aus fast ganz London ohnehin gewohnt ist. Als White Caucasian, wie man bezeichnet wurde, wenn man so aussieht, war ich zwar in der Minderheit, aber auch das habe ich nicht wirklich bewusst wahrgenommen. Tendenziell herrschte eher eine Orientierung zur Arbeiterklasse hin, ist vielleicht nicht politically correct, das so zu bezeichnen, aber die haben halt nur noch ein Klassensystem in England und wertfrei festgestellt, es wird immer so gesagt. Die Häuser in meiner und den umliegenden Straßen waren pragmatische Bauten aus den 1970ern, sozialer Wohnungsbau, Gott sei Dank nicht ganz potthässlich. Ich mochte meine Straße, eine Sackgasse, an dessen Wendehammer ich in der allerhintersten Ecke wohnte. Und ich mochte meine Nachbarn. Zu einer Seite hatte ich Dave, einen waschechten Londoner, der traurigerweise, aber ohne Klagen, trotz seiner 70 Lebensjahre, noch sechsmal die Woche morgens um 5 Uhr auf den Bau fuhr. Wann immer mir in meiner durchaus umfangreichen Werkzeugsammlung etwas fehlte, war Dave zur Stelle. Und auch sonst hatten wir einen guten Schnack, passten aufeinander auf und gelegentlich versuchte er, mir etwas Cockney beizubringen. Klappte nicht. Neben ihm eine Single-Mutter mit Tochter, die gelegentlich für Dave kochte. Gute Nachbarschaft. Auf der anderen Seite eine polnische Familie mit drei hinreißenden Kindern, die bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit fröhlich auf mir herumkletterten, auf mich einredeten und dabei ab und zu vergaßen, dass sie doch lieber im Englischen bleiben sollten, wenn ich sie verstehen sollte. Ich habe kein Wort Polnisch gelernt in der Zeit. Daneben eine weitere Großfamilie mit jamaikanischen Wurzeln, die regelmäßig sehr lustig laute Barbecues veranstalteten, von denen wir alle häufig etwas abbekamen. Da sieht man mal auch über den Lärm bis 2, 3 Uhr morgens weg. Etwas weiter die Straße runter gab es noch eine junge Mutter mit einer sehr aufmüpfigen Teenager-Tochter und einem kleinen Sohn mit geistiger und körperlicher Behinderung. Die Mutter war mir äußerst sympathisch, immer gut gelaunt, freundliche Person. Und leicht hatte es sie nicht. Alleinerziehend, alleinerziehend ähm, zwei nicht besonders gut bezahlte Jobs und eben die zwei Kinder. Auf der, die anderen in der Straße kannte ich nicht. 
Dave kannte sie alle und alle respektierten Dave, der wohl auch schon am längsten dort wohnte. Sommer 2008 also, ein Tag, an dem es bereits morgens um sieben so warm war, dass ich obenrum nur in einem luftig leichten weißen Shirt meinen Weg ins Büro antrat. Der Wetterbericht zeigte keinerlei Regen- oder Temperaturänderungen an. Der Bürotag war langweilig und spektakulär. Nur die Tatsache, dass ich ausnahmsweise pünktlich rauskam, scheint erwähnenswert. Ich taperte also abends gegen 19 Uhr zurück nach Hause und wurde gleich am Eingang der Einbahnstraße von drei Streifenwagen, neun Polizisten und einigen Nachbarn empfangen. Kein Durchlass. Die Polizisten hielten sich bedeckt, aber ein mir bis dahin unbekannter Nachbar klärte mich auf. Der Ex der Singlemutter neben Dave war mutmaßlich mit einer Pistole dort aufgeschlagen und habe sich im Haus verschanzt. Man wartete nun auf die bewaffnete Polizeieinheit. Die anwesenden Bobbys waren wie üblich nicht mit Schusswaffen ausgerüstet. Wir warteten und warteten. Man unterhielt sich so über dies und das, lernte neue Leute kennen. Aus der Ecke des besagten Hauses war nichts zu hören. Wir hatten direkt freie Sicht drauf. Ziemlich dumm eigentlich. Nichts regte sich. Doch dann urplötzlich, als habe jemand einfach einen Schalter umgelegt, ergoss sich ein so ungemein heftiger Regenschauer über uns, dass wir nicht nur in Sekundenschnelle vollkommen durchnässt waren, sondern auch nach wenigen Minuten bis zu den Knöcheln im Wasser standen. Die Wolke musste ausschließlich und direkt über uns gewesen sein. Die Sonne schien nach wie vor strahlend hell. Es war nicht mal dunkler geworden. Ich war erst viel zu perplex über diesen heftigen Wetterumschwung, dass mir mein Dilemma erst bewusst wurde, als die ersten Teenager-Jungs-Nachbarn anfingen, sich extrem voll pubertär zu verhalten. <lacht> Tja, da stand ich nun in meinem ausschließlich in trockenen Zustand blickdichten weißen Shirt im strömenden Regen. Bei dem Wassermengen half die beste Unterwäsche nix. Auch die Aufmerksamkeit der Polizisten wandte sich von dem zu beobachtenden Haus ab und meinem Tropfenden selbst zu. War mir schon ziemlich unangenehm, braucht man kaum zu erwähnen. Ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte. Nichts in der Nähe zum Unterstellen, nichts dabei zum Überziehen oder sich damit zu bedecken. Ich verschränkte verunsichert meine Arme, guckte unzufrieden durch meine tropfnassen Brillengläser in die Runde. Plötzlich kam eine ältere Dame aus dem Haus an der Straßenecke heraus. In der einen Hand offenen Schirm, um sich selbst zu schützen, in der anderen einen geschlossenen, dem sie über ihre Schulter hin und her wedelte, während sie auf den Polizisten zuging, der am Rang höchsten erschien. Sie erinnerte mich ein wenig an meine verstorbene Großmutter, der ähnliche Auftritte gar nicht fremd waren. Ich hatte schon den Eindruck, dass sie anfangen würde, mit dem Schirm auf den verdutzt reinblickenden Mann einzuschlagen, als sich ein Wortschwall über ihn ergoss. Ich konnte kein Wort von dem verstehen, was die recht kleine Drame auf den großen und stämmig gebauten Polizisten abfeuerte. Auch sie schien mir wie Dave ein Londoner Urgestein mit ordentlichem Cockney-Einschlag zu sein. Resultat war, dass er seine Uniformjacke auszog, zu mir rüberging und sie mir über die Schultern legte, während sie mir den zweiten Schirm in die Hand drückte. Ich versank in der riesigen Jacke, war peinlich berührt, ob der noch mehr auf mich gerichteten Aufmerksamkeit und war dieser Oma-Dame doch sehr, sehr dankbar für die Rettung. Kurz danach erschien die angeforderte Sondereinheit der Polizei, klärte die Lage und wir konnten endlich nach Hause. Beste Dusche überhaupt. Der Kerl mit der Waffe hatte sich längst über den Garten und Nebenstraßen abgesetzt und wurde, wie wir natürlich über Dave erfuhren, einige Tage später irgendwo anders verhaftet. 
An meinem Empfinden, mich in der Gegend dort wohlzufühlen und zu Hause, hat diese Episode gar nichts geändert. Aber ich habe seitdem immer und auch heute bei über 30 Grad ein Pullover dabei.